0: Запалив свечу, она в полголоса откликнула. Федя, не спешить. Не сплю, отозвался муж. А сама спишь, что скачила. «Так не могу я, она села обходив колени руками. Ты все оборачиваешься, думаешь о чем? Велиминов вздохнул. Слушаю я вчера на Федосе, и понял, что со всеми согласен. Помнишь, говорила, как дети наши с Аграфеной умирали? Стоишь посреди ликов, лиц золоченных и думаешь, что Бог не в этом. Последним дыханием он есть, в связах твоих тоже есть, а в этом нет его. Читаю псалтыри и слышу, что царь Давид тоже мучился и страдал. Тоже радовался, потому что был с ним Бог, а с этим нет. Но иной меня тревожит. Говорил Башкин насчет холопов, и что все мои бояры и холопы, братья во Христе, не след брат на врату идти, а тем более мучить и угнетать. Но взять и меня, я иного не знаю. Вот самые его холопы были, деды и прадеды людьми владели. А сейчас получается что? Всех распустить, и а самому сеять и пахать? «Не знаю я, Федя», — ответила она после долгого молчания. Но городе срой до холопов не водилась. Каждый сам себе хозяин, каждый выходил на вечи, и ежели не был согласен, да голос поднимал. Даже если человек беден, все одно свободный он и не раб. И в писании сказано, отвернется вернется каждый в дом свой, каждый в отечество свое уйдет. Федор потер руками лицо. «Я народ рыбал держу детей холопов, что отец покойный, мой покойный закабалил. Что ж делать-то?» «Я так думаю», — ответила Феодосия. «У кого холопов мало, как у Башкина, тот их распустит, когда настанет время. Ты тогда доскажешь. кому охота и дети, а кто хочет остаться, так оставайтесь». А до тех пор вздохнул Федор. Бросить бы все забрать тебя с марфушей и уйти от этого, от службы государевой, от милости его. Сегодня милости, а завтра на колу будешь торчать, и вор на тебе глаза выклюет. Так не уйти, для того я тебя в жорный брал, чтоб ты бедствовала. Федося, милая мужа, не из-за богатства твоего я за тебя замуж выходила, не из-за знатности. Куда ты, Федя, туда и я? Скажу, собирайся, Федося, так я Марфу возьму и пойдем за тобой и босиком. Как Руфь праведница проговорила. Куда ты пойдешь, пойду и я, и ты, ты заночуешь, там и я заночую. Помнишь, как нам он дыхал прохладный запах цветов, взорвался лицом распущенные длинные волосы, помню. Более в ту ночь в опочивании в в делах не было сказано ни слова. Федосия занималась с дочерью в детской светелке, когда по лестнице простучала пятка дворовая девка. «Хозяин приехал Федос Никитичный, с каким-то боярином. Привел тебя Матфея Семеновича по отделу, о коем вчера говорили у Гнусов Вильяминовых. Вы оставайтесь, я поехал. Не успел сказать тебе раньше, Федосия, так сейчас схожу». Государь Иван Васильевич победил открыть в Москве печатный двор на манер, на манер Гутенберговского. Какой книги есть у тебя? Боярный недоверчивохнул, так выходит? Хм, так выходит, довольно отозвался Федор. С Божьей помощью, с концу лета до первые книги Евангелие и Псалтырь. Есть один мастер знатный Иван Федоров, диакон церкви Николаевича до что в Кремле. Он ставит печатный пресс. Привезу я тебе Смеялся привезу, рассмеялся Федор, видя, как разгорелись глаза жены. Будет у тебя свой в московской печати. Все, поехал я. Башкин достал из кисы рукописные грамоты. Это на латынский приложить Боярине, чтобы понятно было. «Ты себе писал, Матвей Семенович?» «Куда мне?» «Человек Прокоева говорил вчера». С ее его рука», — объяснил Башкин. «Что за человек-то?» Феодосия расплавила из мятые, кривые кривой списанной бумаги. Все раскрылось», — она прищурилась, глядываясь, не разброчивая каракуля. «В подвале при... И свечей единой чисто не напишешь», — резко бросила Боярин. «Матвей Семенович, ты того человека вызволить располагаешь?» Пролез по горнице, Башкин остановился перед иконами. В доски крашенной поклоняемся, свечи перед ней ставим, ладно, курим, а потом последнюю рубашку с ближнего поснимаем. Христиане называемся. На языке одно, а руки иное творят, Гурька пробормотал он. Феодосия молчала. Ежели поймают его, мы все на дыбу костер пойдем, повернулся к ней Башкин. Бежать ему надо, покуда жив он и покуда мы можем ему помочь. Куда бежать-то? Феодосия взглянула на пну терема, где сверкал лазунью московское небо. Туда, где услышат его. Башкин смотрел вдаль словно и вправду силу увидеть свободу. Короткие летние ночи на Москве, не успеешь оглянуться, как заря за смыкается, разовеет небо на востоке, прикликаются ранние птицы. Город просыпается, скрипит с скупить стучить босыми ногами по пыльным улицам. Неприметную лодку спрятали в густых заростях ливника на правом берегу Яузы, пригнал ее вниз по течению темного восы парень, примотав челом веревкой к колышку, он дернул в пусты. Место вокруг лежало глухое. Напротив монастырских стен в белых монастырских стен паслись коровы. Вечером вечеру, повинуясь рожку пастука, стадо потнулось по домам в свободу. Двое на низких коняшках, вроде купцевых лошей, заглянули на пустошь. Немного покрутившись, заблудившиеся гости первопрестольные уехали. Давешний темноволосый перед нем появился, когда сторожа в Слободе забили колотушками. все судилищем под монастырскими стенами, он принес к краси. Ночь навесла городом, полная луна виднелась в разрывах легких облаков. Затихла Москва, только изредка взгрехнет на дворе собака, запоет ворота, пропуская подгулявшего хозяина Поклеснет хвостом сожженная рыбину уходя на глубину. С берега раздался свист. Прислушавшись, парень посвистел в ответ. Бросив и метнувшись в стене, он принял сброшенную сверху веревочную лестницу. Человек спускался медленно. Парень, держащий лестницу, удивлялся. Хоча стояла обитель в глухом месте, но на яузе мог забрести случайным пропуском, а летать. На руки ему урухнул сощенный мужичок в монашескорясе с избитым лицом. Парень дотащил его до лодки, где поджидал один из заезжавших на после пцов. Не скользни, столько он. Услышать, так не, добра... не сдобровать нам. Погоди, монах отвернул щеку провожатого. «Ногу ломали клещами. Ребра так же дышать это а больно. Потерпи, положим тебя на дно, терпим прикроем, так придешь в себя. Шипче, давайте, Степан. Донесся из лутки голос. До свету надо вверх подняться, как подняться, сколь возможно. Нога у его сломана. Степан Воронцов укрыл монаха припасенной ветошью. Давай навесн, греби, что есть силы. Выдержишь все Парень только кивнул. Ловко выведя лодку на на яузы, купец направил ее вниз по течению. Оба гребца молчали, пока не оказались в темном просторе Москвы-реки. Много отстегнуть пришлось, поинтересовался Степан. И есть один отец Келларь, сплюнул за борт купец. Друже поперек себя шире ясно на загливки трескается. Нектаре сие, тела с одной лодки слабый голос. Он велел мне свое рыбы кормить, а воды не давать. Он приходил то усилище. Скувшую, он пил у меня на глазах, но я в дерьме лежал, черве на Тихо ты! шекнул купец. «Ветерок свежий, дыши лучше. Как берегу пристанем, там вазок ждет. Отвезем тебя в тайное место, полечишься». Степана сментующе посмотрел на него. «Могли бы сами звезды не садиться», — мягко коррел. «Мало нас молодых, что ли? Да и опасно вам узнают еще». «У вас много, Степушка, только надежных мало», — сварливо отозвался купец. «Тебя или меня надо бы в мы молчать будем, сам знаешь почему. Как другие под пытками себя ведут с нее неведомо. Волова покатятся, и не только наши». Говоривший вдохнул полной грудью ночной ветер. «Хорошо, Степушка, на реке-то. Ты не был под Казани, зелень еще. А там Волга, не в Москве. С одного берега другого не видно. Так бы и плыл поедем до моря Хвалынского, а там и далее». Вздохнув, Степан приналек на весла. Перед засветом лодка пристала заброшенной пристани у крутого косогора. С основным в лицо распевались птицы и тихонько ржали кони. кони. Выброшись на берег, старший гребец сильно толкнул лодку. «Пущай плывет!» — свое служило. Ожидавших невысокий человек бросился помогать. Монах устроил на окружив подушками подушками окружив вы Степаном базок садитесь, у старший. Ты боряй, не в обиду сказано, человек книжный. И Степан не опытный еще стройкой управляться, тем паче по таким дорогам. Ты сам-то не устал, десять верст от греб и сейчас еще двадцать поколдогам натрястись. Ничего, я здоровый родился! весело отозвался купец. Давайте по и насветает. Если остановится, скажите с родственника больного везем на излечения какой конь чудотворный. Ты вернулся в к монаху, потерпи, дороги... дороги не гладкие, а конь у меня сейхож хоши не Зато мигом доедем. Несмотря на ухабы и рыфины, Монах быстро забыл со сном. Башкин и Воронцов долгое время молчали. «Скажи мне, Матвей Семенович, сколь не уговаривали тебя бежать вместе с ним, Степан кинул на монаха, ты отказываешься. Сейчас государь с Богомолей вернется, и суд твой соборный не пощадит тебя. Пока есть время, уходи в Литву или Ливонию. Зачем тебе гнить в тюрьме монастырская или на костре гореть?» Башкин покачал головой. Не понять тебе всего, Степа, небо сам бежать хочешь куда подальше. И убегу, буркнул Степан. Да ид лежал, как бы они давно был убежал». Ты Матвей Семенович, наверное, думаешь, поиграешь с молодой боевиком, разгонит кровь и вернется в усадьбу холопов, порой до да дел синок портит. Не нужно мне всего, немножко скинул голову. Слыхал я, в Европе наблюдают хол, свет, ход светил небесный, в движениях их исчисляют, строят корабли, на них заморские страны плавают. А у нас что? Ни страна, гнаища, под подкрязлимы в невежестве. Никакого богатства не хочу. Мне бы лишь ли люб... море увидеть, как по нему на кораблях ходят, и самому научиться всему искусству. Может, и увидишь, задумчиво отозвался Башкин. Раньше я хотел убежать отсюда, куда глаза глядят, а теперь не боюсь на суд идти. Скажу, что думаю, да и дело конец. Может, то услышь, что и Ежели Если хоть одна живая душа после спросит себя, всю ли истина, что бабы говорят, да и не зря все было. Он помолчал. Мне умирать не страшно. Как так? удивился Степан. Любому любому человеку помирать боязно. Тому, кто не любил боязно, вздохнул Башкин. Кто любил беззверь лохов и безответную, тому не страшно. Истина, как апостол, имею всю веру, так что я могу и горе представлять, Они а не имею любви, я ничто». Водок остановился, тяжелые ворота с скрипом растворились. Ежеса от рассветного охватка, седоки помоги, помогли монаху выбраться во двор. «Мы на месте, здесь отдохнешь» и на башкин «Не опасно, не забеспокоился монаху. Садьба-то богатая, сразу видно, что боярская. Я бы в избе, у кого отлежался». «Зачем в избе, коли теремились?» «Возница потянулся». «Твоя правда, Матвей Семенович, старовато ли таких дел? Федосию разбужу, пусть и меня попользуют, и гости нашего. Кто он? Про... Монах проводил глазами богатырскую спину. Федор Вильяминов, ближний барьер царя Ивана Сидича. Он вызвал тебя из тюрьмы монастырской. Схватившись за грудь, монах сел на траву. кликать голос Вильяминов было нельзя. Башкин рвнулся следом. Федор Васильевич, зови скорее Федосию Никитичину. У него, кажись, рана открылась.